0: Herzlich willkommen bei dem Vogelperspektiven-Talk, die Talkshow der wahren Geschichten. Willkommen bei dem sehr, sehr persönlichen Video von mir. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video aufnehme, wie ich dieses Video aufnehme und habe mich dazu entschlossen, einfach anzufangen. Das Ding ist, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, ob es fair ist, dieses Video aufzunehmen, weil dort auch Familienmitglieder, sage ich mal, eine Rolle spielen. Dennoch ist es meine Geschichte und mein Leben. Und das ist der Grund, warum ich jetzt genau dieses Video aufnehme. Warum erzähle ich diese Geschichte überhaupt? Warum habe ich überhaupt angefangen, ähm, die, ja, die Talkshow, die Vogelperspektiven-Talkshow, äh, ähm, ja warum habe ich sie ins Leben gerufen? Was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dass wir alle eine Geschichte zu erzählen haben. Und wir alle können mit dieser Geschichte, die wir in uns tragen, die wir ja erlebt haben, damit können wir Menschen helfen. Und das ist der Grund, warum auch ich mich euch öffne oder dir öffne. Denn ich möchte einen Beitrag leisten in dieser Welt. Ich möchte sehr viel mehr erreichen, ähm, als ich das sonst in meinem Leben ja bisher getan habe, bisher mir zugetraut habe. Und das ist der Grund, warum auch ich dieses Video jetzt aufnehme. Ich habe das letzte Video mit meiner besten Freundin zusammen aufgenommen. Da hat sie ihre Geschichte erzählt. Und dann fiel mir erst mal ein, dass ich meine Geschichte noch gar nicht erzählt habe. Und deswegen hole ich das jetzt ganz schnell nach. Es fällt mir alles andere als leicht, darüber zu sprechen. Aber es wird einfacher. Es wird einfacher, darüber zu sprechen. Und... Ich werde, ja, ich werde freier. Ich fühle mich immer freier und ich merke, dass es jetzt schon Menschen in meinem Leben gibt, denen ich damit helfen kann. Denen ich helfen kann, den Weg daraus zu finden, denn das habe ich selber getan. Also ich bin das beste Beispiel dafür, dass man alles, alles schaffen kann, was man an Scheiße erlebt hat. Und... Ähm, ich beginne jetzt einfach mal mit der Geschichte. Ich bin auf die Welt gekommen und war das erste Kind in der Familie, beziehungsweise zweite Kind, nur der Teil der Familie, der sehr, sehr eng zueinander hält. Ähm, der ist der Teil, sage ich mal, wo ich das erste Kind war. Und alle haben sich natürlich sehr auf mich gefreut. Und das habe ich auch ganz stark gespürt. Auch wenn ich sehr, sehr klein war, weiß ich, dass ich ähm, da die schönste Zeit hatte. Mhm. Als ich drei wurde, haben sich meine Eltern getrennt. Also meine Mama hat mich mit 21 bekommen. Und mein Papa und meine Mama, die waren auch äh, dann verheiratet. Das bedeutet, mein Vater ist ausgezogen und ich habe somit meinen Vater verloren. Einfach weil er nicht tagtäglich für mich erreichbar war, weil ich, ja, ich ich bin ein ein Papakind und für mich war das ganz, ganz schlimm. Ich habe sehr viel Aufmerksamkeit von ihm benötigt und ähm, Liebe. Und da fing es halt schon an, was er mir nicht geben konnte. Ich konnte das nie verstehen. Ich konnte nie verstehen, warum, warum das so schwierig ist. Und ich möchte auch ganz klar einmal hier in diesem Video noch mal verdeutlichen, dass ich das hier alles hier erzähle, um anderen Menschen damit Augen zu öffnen, andere Blickwinkel aufzuzeigen. Das hier ist kein Video, was ich aufnehme, um irgendjemanden aus meiner Familie zu verurteilen oder irgendetwas Schlechtes zu wollen. Das ist ganz und gar nicht die Idee hinter diesem Video. Das möchte ich einmal gesagt haben. Also ich habe mit drei Jahren meinen Vater verloren weil er für mich nicht mehr erreichbar war. Ich habe meinen Vater zu dem Zeitpunkt meines Wissens, ich kann es tatsächlich nur aus Erzählungen ja irgendwie oder meiner Wahrnehmung ähm, erzählen, ich habe meinen Vater nicht ganz so oft gesehen. Und das war für mich ziemlich schwierig, vor allem in dem Alter, weil das ja nun mal auch die Kindergartenzeit ist, etc. Und mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich aus dieser Zeit mich an nichts erinnere. Ich kann mich von dem Alter, von ja, seitdem ich auf der Welt bin, bis hin zur Grundschule, kann ich mich so gut wie an nichts erinnern. Vermutlich, weil ich es einfach verdringe, weil ich irgendetwas nicht sehen möchte, was vielleicht mal war. Hm sind auf jeden Fall Dinge, die schon irgendwie belastend sind, weil ich das alles eigentlich sehen möchte. Ist aber ein Prozess, den man durchleben kann, den man ähm, wiederholen kann, also in sein Gedächtnis. Und da bin ich gerade bei. Dadurch, dass ich ja nun mal auch viel damit arbeite, mit mir selbst arbeite, ähm, bin ich da auf dem Weg, ja, da vielleicht ein paar Antworten zu finden. Ich erzähle jetzt erstmal weiter. Also ich habe meinen Vater nicht viel gesehen. Ich habe viel nach seiner Liebe und Aufmerksamkeit gerufen, wollte ihn sehr oft wollte ihn sehr oft anrufen, wollte viel bei ihm sein und ich so hart es klingt, wurde oftmals abgelehnt, weil mein Vater wohl scheinbar nicht so gut damit zurechtkam, mit mir vielleicht auch mal alleine zu sein, ähm, hat ihm ja auch keiner beigebracht, um das so mal zu sehen. Also es dauerte sehr lange, dass ich überhaupt diese Sicht gesehen habe. Ähm, ja. Dann. Ähm, ist das wohl das Schlimmste für mich passiert, was aber den größten ähm, Wandel in mir auslöste. Ich habe mit sechs Jahren meine Mama verloren, mehr oder weniger. Nicht im Sinne von, dass sie nicht mehr auf dieser Erde ist, dem ist nicht so. Meine Mama, die ist hier, ich wohne ja nun mal auch wieder zu Hause bei ihr und meiner Schwester. Meine Schwester kam zur Welt, wo ich sechs war und dadurch war alle Aufmerksamkeit auf sie gelenkt. Zu dem Zeitpunkt gab es schon meine Cousine und mein Cousin auch schon und meine Schwester war die letzte von uns Kindern. Es gab allerdings sehr viele Schwierigkeiten wo meine Schwester dann da war. Diese möchte ich hier nicht äußern, weil ich nicht weiß, inwieweit das vielleicht ähm, wieder gegen mich, uns verwendet werden könnte. Deswegen möchte ich da nicht ganz so viel erläutern. Auf jeden Fall brauchte meine Schwester sehr viel Liebe, Zuneigung und ähm, Aufmerksamkeit. Die hat sie von allen Seiten immer bekommen. Das heißt, ich habe mich grundsätzlich immer verbogen. Verbogen, weil ich nicht mehr zu dem Zeitpunkt wirklich Kind sein konnte, weil ich immer funktionieren musste, weil ich sehr achtsam mit meiner Schwester umgehen sollte. Und ja, sie sehr in Watte gepackt wurde, um das mal so auszudrücken. Was ich überhaupt nicht verurteile. Nur ist es für mich sehr schwierig gewesen. Das heißt, ich habe meine Mutter nicht mehr gehabt, ich habe mein Vater nicht mehr gehabt, es hat sich keiner. So sehr um mich gekümmert, wie ich es mir, ja, wie ich es vielleicht gebraucht hätte. Das heißt, ich war sehr schnell auf mich selbst gestellt. Und ähm, bin sehr schnell erwachsen geworden. Habe sehr, sehr früh gearbeitet. Die nächste Geschichte, die dann ins Leben kam, war meine Homosexualität. Ich habe meine erste Freundin ungefähr mit 15 gehabt. Und das war schwierig. Es ist zehn Jahre her. Man muss sich überlegen, vor zehn Jahren war die Homosexualität noch nicht so anerkannt, wie es jetzt ist. Und das schnürt mir immer noch ein bisschen den Atem weg, denn das war wirklich etwas, womit ich sehr zu kämpfen hatte und wo mich alles, wirklich komplett alles, durcheinander gerüttelt hat. Ihr müsst euch vorstellen, ich war ein Mauerblümchen. Ich habe nicht viel geredet, ich habe mich immer zurückgenommen, ich habe nie meinen Mund aufgemacht, ich habe es alles über mich ergehen lassen, alles, so wie ich das in meiner Kindheit leider schon machen musste, weil ich funktionieren musste und so tat ich das auch in der Schule. Ich habe das bestimmten Freundinnen anvertraut, dass ich ähm, eine Freundin habe, dass ich mich in eine Frau verliebt habe. Habe auch geäußert, dass es sehr, sehr schwierig für mich ist, vor allem weil meine Familie natürlich noch nicht davon wusste. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie das dann durch den ganzen Jahrgang ging. Und dann fing es an mit Mobbing. Ich habe das tatsächlich bis vor ein paar Jahren überhaupt gar nicht als Mobbing gesehen. Ich habe gedacht, gut, dann wurde ich halt hin und her geschubst und beleidigt. Dann war das halt so. Das war für mich dann irgendwie normal, bis ich endlich mir eingestanden habe, dass das Mobbing war. Dass ich auf dem Boden rumgeschlurrt wurde. dass ich ja, ausgeschlossen wurde, abgelehnt wurde. Ich habe eigentlich immer wieder, von dem Zeitpunkt an, wo ich drei Jahre alt war, hat sich durch mein ganzes Leben Ablehnung getragen. Mein ganzes, mein ganzes Scheißleben. Und das ist wirklich ein Punkt, der mich noch heute sehr, sehr trifft. Weil ich mich immer frage, warum, warum hatte ich das verdient? Warum habe ich das durchmachen müssen? Warum? Warum hörte das nie auf? Und zog sich bis, bis vor einem Jahr durch mein ganzes Leben? Ich hatte eine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe. Und das habe ich jetzt g- gesehen und erkannt. Und ich habe erkannt, dass alles, alles, was ich in meinem Leben jetzt durchgemacht habe, alles, was ich bisher ähm, an Schmerz erfahren habe, ist alles dafür gedacht gewesen, um endlich auf den richtigen Weg zu kommen, um endlich den Weg zu finden, der mich in meine Leidenschaft und meine Liebe bringt und vor allem mein Selbstwert und meine Selbstliebe. Und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Nicht nur, dass ich nach dem Outing mich sehr verändert habe und irgendwann nicht anders konnte, als mich durchzusetzen und zu sagen, so, ey, wenn ihr ein Problem damit habt, dann verpisst euch aus meinem Leben. Ich brauche euch alle nicht. Ich brauche euch in meinem Leben nicht. Ich habe andere Menschen in meinem Leben verdient, aber ihr seid es definitiv dann nicht. Und das ging die ganze Zeit so weiter. Das war in meiner Familie so. Ostersonntag, die Geschichte erzähle ich euch auch noch. Ostersonntag, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob ich da 15 noch war oder 16 schon. Ich habe gemerkt, dass man über mich gesprochen hat. Ich habe es gespürt, dass man hinter meinem Rücken redet. Es fühlte sich beschissen an. Wir waren ungefähr, boah, ich kann es nur schätzen, wir waren auf jeden Fall ziemlich viele Leute, weil wir auch eine große Familie sind. Also ich würde jetzt mal schätzen zwischen 15 und 20 Leute. Und ich fühlte mich unwohl. Sehr unwohl. Und es hat sich ja sowieso alles in den Monaten schon aufgestaut, dass ich nicht so akzeptiert wurde, wie ich bin. Denn meine Familie hat es anfangs nicht akzeptiert. Außer... Die Seite meines Vaters. Die haben es sofort akzeptiert. Und haben es auch nicht schlimm empfunden. Die andere Seite der Familie hat gesagt, dass es eine Phase ist. Ja. Wir sitzen alle zusammen. Und auf einmal fällt ein Satz. Ich weiß nicht mehr, wie er genau war. Es fiel auf jeden Fall ein Satz, der in mir etwas auflö- äh, auslöste, dass ich endlich sichtbar wurde. Ich bin aufgesprungen, habe mich hingestellt, alle anderen vor mir. Ich war nämlich quasi so an einer der an, am letzten Tisch, sage ich mal, und ähm, konnte direkt alle sehen konnte in jeden meiner Familie in deren Augen schauen, um das zu sagen, was ich gesagt habe. Ich stand da, mein Körper fing an zu zittern vor, vor Wut, vor Enttäuschung, vor Schmerz. Und ich habe endlich mal meine Mauerblümchen von mir fallen lassen und gesagt, dass ich nicht blöd bin, sondern mitbekomme, dass ihr alle hinter meinem Rücken redet und ihr alle ein Problem damit habt, dass ich auf Frauen stehe, dass ich eine Freundin an meiner Seite habe und dass ihr darüber redet, dass dass das eine Phase ist. Und dann habe ich folgendes gesagt. Ihr seid zwar meine Familie, aber wenn ihr das nicht akzeptiert, dann braucht ihr nicht um mich herum sein. Denn ich bin so, wie ich bin, glücklich. Und dann fiel mir alles runter. Ich bin dann rausgegangen, hab die einfach so stehen lassen. Bin einfach rausgegangen. Und habe erstmal tief durchgeatmet. Und dann veränderte sich alles in dieser Familie. Und da fängt meine größte Erkenntnis an. Oder meine mitgrößte Erkenntnis fängt dort an. Meiner Wahrnehmung nach habe ich in dieser Familie Lockerheit und Liebe reingebracht, dadurch, dass ich anders bin und immer anders war. Dadurch, dass ich auf Frauen stehe, dadurch, dass ich immer meine Meinung sage und dadurch, dass ich den Menschen in meiner Familie oder um mich herum die Liebe gebe, die sie verdient haben, Oder die halt denken, dass sie sie nicht verdient haben. Dann bekommen sie doppelt so viel Liebe von mir. Ich habe immer alles versucht, um die Familie noch weiter zusammenzubringen. Um noch mehr Liebe und Lockerheit reinzubringen. Und ich bin der Meinung, dass es ziemlich gut funktioniert hat. Ja. Das ist meine Wahrnehmung. Aus dem, was ich erlebt habe. Das ist meine Erkenntnis, was ich ähm, daraus genommen habe, als ich mich geoutet habe. Was hat das alles jetzt mit meiner vorherigen Geschichte zu tun? Mit der Ablehnung. Mit der massiven Ablehnung. Dass ich ähm, nicht anerkannt wurde. Dass ich mich total unsichtbar gefühlt habe. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Ich bin meinem Vater. Und meiner Mutter kein Stück Böse. Ganz im Gegenteil, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Dass ich all den Schmerz erleben durfte. Dass ich all die Ablehnung erleben durfte. Und dass ich sehr früh gelernt habe, auf eigenen Beinen zu stehen. Denn ich wäre niemals, niemals dieser Mensch geworden, der jetzt hier sitzt der jetzt so glücklich ist und seinen Weg kennt. Und das mit 25 Jahren. Ich bin froh und glücklich darüber, dass es genauso ist. Ich könnte noch sehr viel mehr aus meinem Leben erzählen, aber dafür ähm, reicht die Zeit halt einfach gerade nicht. Ich habe deswegen überlegt, mehr einen zweiten Teil noch zu erstellen. Ich werde ein zweites Video machen und also eine, eine Fortsetzung quasi, quasi von diesem Video und dann erzähle ich nochmal ein bisschen ausführlicher, was meine Erkenntnis aus dem Ganzen ist. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich bin gespannt, wie dieses Video überhaupt ankommt. Deswegen hinterlass mir sehr gerne einen äh, Kommentar, Hinterlass mir gerne ein Like und abonniere mich, so dass du das nächste Video direkt empfangen kannst, so dass du direkt eine Benachrichtigung bekommst, wenn das nächste Video online ist. <musik> We'll mm-hmm. be